0: Dit is Ilfi. Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: En eigenlijk nu begint het pas, vind ik. Ja? Ja, want? Ja, omdat ik nu mezelf leer kennen en inzicht te krijgen in hoe ik ben en wat ik wil en wat ik niet leuk vind en wel leuk vind. Dus... Wat in het begin altijd was, uh, ja hoor en ja en amen, leuk, is nu uh, af en toe tegengas geven.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In deze aflevering praat Nienke met een van haar dierbare vriendinnen over haar adoptie... Welke ertoe heeft geleid dat zij zich altijd heeft aangepast aan anderen, bang was voor afwijzing en zij zich altijd alleen voelde. Ze droeg het mee als een geheim en is er pas sinds een paar jaar achter wat de impact van de adoptie op haar leven is geweest. Saskia bespreekt open en eerlijk waarom haar eerste huwelijk overging. Maar ook wat de impact van de afgelopen zes jaar op haar huidige relatie heeft gehad. En waarom ze het gevoel heeft dat ze eigenlijk nu pas echt aan het begin van haar relatie staat. Saskia doet haar verhaal zeer openhartig in de hoop dat anderen mee te helpen. Ik heb jou gevraagd om deze podcast met, uh, met mij op te nemen. Omdat uh, nou ja, de afgelopen jaren zijn natuurlijk wel een beetje een rollercoaster geweest bij jou. Um, en ik denk dat dat onwijs interessant is voor mensen um, om dat te horen. Omdat er gewoon een heleboel elementen in zitten waarvan jij ondertussen hebt geleerd. Dat die heel erg belangrijk zijn en hoe die dus heel jouw leven eigenlijk heel belangrijk zijn geweest. Um, maar ja, maar waar lang niet iedereen van op de, op de hoogte is. Um, ik zou je als eerste willen vragen, die vraag heb ik natuurlijk ook bij jou neergelegd. Van zou jij eens in wij- vijf woorden kunnen omschrijven? Ah, je praat je telefoon. telefoon erbij. Pakken. Heel goed, heel goed. Vijf woorden uh, die in jou opkomen als je denkt
1: aan, uh, aan liefdes en relaties. Nou, um, dat was voor mij best moeilijk. Yeah. Want je gaat heel snel uh, denken in. Uh, Sociaal gewenste antwoorden en wat iedereen, wat je hoort te zeggen. Mm-hmm. Maar dat kwam niet in mij op. Dus de eerste dingen die bij relaties in mij opkwamen, uh, was ingewikkeld. Vertrouwen, wantrouwen, genegenheid en lachen. Ja. En bij liefde uh, had ik warmte, knuffels, samen, blij en veiligheid.
0: En als, jij, als ik jou deze vraag 15 jaar geleden had gesteld... had je dan diezelfde antwoorden gegeven? Nee. Dan had ik waarschijnlijk sociaal
1: gewenste antwoorden gegeven. Ja, want dat is ook een beetje jouw valkuil altijd ja, geweest. nog steeds zo. Nog steeds wel. Ja, maar dan had ik inderdaad gewoon gezegd van... Uh, oh, een relatie moet hartstochtelijk zijn, passievol, uh, intens. Uh, dat soort dingen. Ja. En nu ik mezelf beter ken weet ik waar mijn punten liggen en belangrijke punten... en ook mijn valkuilen in relaties.
0: Ja, want uh, om even een klein beetje context te geven. Um, nou ja, wij zijn naast elkaar uh, opgegroeid. Ja. Uh, in eerste instantie heb ik natuurlijk... Nou ja, jij kent mij letterlijk al vanaf mijn geboorte. Ja. Um, in eerste instantie ben ik naast jouw ouders opgegroeid. Daarna zijn jouw ouders verhuisd uit de straat uh, waar ik geboren ben. En daarna ben jij daar komen wonen. Vervolgens ben ik ook weer met jou, uh, jouw dochters uh, opgegroeid. Grote, grote zus. <laughs> <laughs> en grote um, nou zus. Ja, en nu heeft eigenlijk, uh, hebben, hebben jouw meiden een dergelijke rol uh, bij onze kinderen. Ja. Um, een aantal jaar geleden... Een aantal jaar geleden, dat is ondertussen... Zes. Zes jaar geleden kwam jij ineens met lichamelijke klachten te zitten. Klopt. Een soort van onverklaarbare... Ja, wellicht een beetje richting hernia-klachten. Maar het was allemaal een beetje onduidelijk. Kan jij, kan jij eens vertellen wat er, wat er gebeurde? Want ineens kwam jij als jonge vrouw, als moeder van twee kinderen, plus nog twee uh, zonen van jouw, uh, van jouw nieuwe, nou ja, een soort van nieuwe partner het was het toen, <lacht> soort van. Ja. Um, ja, het was ook alweer eventjes, hè? Ja, het was ja. ook alweer tien jaar of zo. Toen ook al tien jaar? Denk ik. Ik ben de tel kwijt. Ik ben de tel kwijt. Dat is een goed teken. Dat is heel lang. Goed teken. Maar jij kwam ineens, kwam jij thuis te zitten?
1: Ja, klopt. Ik uh, 1 april 2014 uh, vind ik nog steeds de dag dat mijn leven is veranderd. Ja. Zeg maar. Toen ging ik smorgens naar de visio met uh, ja, waar ik vaker kwam voor rug en nekklachten. En hij zei, joh, wat ga je zo doen? Ik zeg, ook oh, ga werken. Nou, zegt hij, dat dacht ik niet, want volgens mij uh, is er veel meer aan de hand bij jou en zit er veel meer uh, fout in jouw nek vooral. Zo is het balletje gaan rollen, bleek ik een nekhernia te hebben. Um, ja, ziek gemeld, thuis gaan zitten en uh, ja, veel meer klachten steeds te krijgen. Alleen, ik gooide alles uh, op mijn uh, rug, mm-hmm. dus ik bleef altijd thuis zitten. Als er werd gevraagd hoe ga je mee daarheen, zei ik nee, ik heb last van mijn rug. Ik had ook echt pijn. Maar het was ook echt in mijn beleving van nou, weet je, het is een goed excuus, ik hoef niet meer weg. Alleen de pijn ging niet weg. En ik heb rughernia's geconstateerd, pijnspecialisten gezien. Maar de pijn ging niet weg. Toen ben ik naar een een revalidatiecentrum gegaan. En na drie. Dat was twee keer in de week. En na drie weken zeiden zij, joh, er klopt iets niet. Uh, Jij wil wel, maar je kan niet. Zijn ze wel eens uh, naar jouw mentale uh, gestel gaan kijken? Ben jij wel eens psychisch uh, getest? Want wij denken dat jij een depressie hebt. Oh. Ja, en toen ging dat balletje rollen. En was dat ooit ooit bij jou opgekomen dat er zoiets zou kunnen spelen? Nee. Nooit. Ik, ik, bij mij was ook echt de focus op de pijn bij mij en op mijn rug. En ik merkte wel dat ik down werd van het thuiszitten, van de pijn. En... Wat soort van ook logisch is. Precies. Ja. Maar ik dacht dat dat kwam door de, door de pijn en door mijn fysieke klachten. En uiteindelijk is het
0: omgedraaid. Want wat, wat bleek er... Wat bleek er aan de hand te zijn? Of wat bleek
1: er met jou te spelen? Ik ben uh, uiteindelijk naar, uh, ben ik getest. Ben ik naar een psychiater gegaan. Uh, naar depressief. Depressie, uh, medicatie. Um, het werd zo erg dat ik uh, opgenomen werd. Ben ik negen weken uh, ben ik opgenomen. Daarna ging het redelijk. En kwam ik in het traject van therapie. Drie keer in de week uh, schematherapie. Uh, maar ik vond dat er met mij niet zoveel bijzonders aan de hand was. Mm-hmm.
0: En dat je vooral tot last was voor... Ik was tot last
1: en uh, iedereen om mij heen had ergere dingen meegemaakt. En ja, ik was wel depressief geweest en ik had, was er geconstateerd een persoonlijkheidsstoornis. Maar ja, weet je, wat had ik nou... En ik liet tijdens een van die therapie-sessies vallen van, joh, ja weet je, dat, dat zei ik dus ook. Mm-hmm. Ik zei, ja, weet je, ik, ik snap eigenlijk niet zo goed wat ik hier doe, want ik heb niet zoveel bijzonders meegemaakt. Ja, ik ben geadopteerd, maar zo boeiend is dat niet. Nou Toen viel ongeveer iedereen van zijn stoel daar. De therapeuten. Uh, en die keken me aan van, sorry?
0: Want toen was je inmiddels al hoe lang in dat... Behandeltraject daar?
1: Uh, een maand of drie. Ja. Dus ik had het met mijn opname en ik heb het nooit gezegd. Nergens, nooit. Een aantal mensen wisten het. Uh, ik heb het er nooit over gehad. Dus iedereen viel daar van zijn stoel. Van, ja, wacht even. Nu snappen wij waar jouw uh, problemen vandaan gaan komen. Nou, daar ben ik heel erg tegenin gegaan. Mm-hmm. Want toen dacht ik ook weer van, ja, jullie gaan weer wat zoeken... Van, oh ja, het verleden, we gaan weer graven in het verleden. Maar uiteindelijk bleken mijn fysieke klachten echt te komen van mijn ja, mentale problemen. Ja, waarvan je jezelf in
0: eerste instantie ook nooit bewust bent
1: geweest. Um, dat,
0: dat die adoptie daar, daar zo'n belangrijke rol in
1: nee, speelde. Nee, nee, zeker niet. Ik uh, ja Achteraf misschien wel. Maar ik heb het altijd... Ja, kop in het zand. En altijd weggeschoven.
0: Want is het er wel wel geweest gedurende verschillende
1: fases van jouw leven? of Altijd. Ja? Ja, altijd. Je je komt het overal tegen. Op school, begint al op de kleuterschool. Dat je foto's mee moet nemen van baby denk ik, oh, die heb ik niet. Nou ja, uh, we verzinnen wel wat. En... Zo gaat het continu met dingen door. Als ik naar het ziekenhuis ging... dan uh, werd er wel gevraagd... komt het in de familie voor? En dan zei ik al, dat weet ik niet. Ja. Zelfs dan zei ik het niet. En toen mijn kinderen geboren werden... dan, dan ga je ook denken van... ja, oh, ze lijken op mij... of ze lijken op mijn vader. Of, uh, en dan ga je weer denken... Oh, op wie lijk ik eigenlijk? En, dus het komt altijd voor. Ja.
0: Maar... Had je, had je ooit kunnen denken... Dat dit, dat dit dus zo'n impact op je zou kunnen hebben? Dat daar dus eigenlijk gewoon zes jaar lang... van jouw leven... Um, even op zijn kop zou komen te staan? Nee.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. echt niet. Totaal niet.
0: Nee. Maar toen dat dus... ter sprake is gebracht... Dat dat, he, dat dat in ieder geval een bron is... van een boel van de dingen die je doet. Onder andere het stukje... sociaal wenselijke antwoord geven. Ja. Um, toen heb jij je eerst heel erg verzet onder het mond van ja, maar jullie willen me nu gewoon een probleem aan praten. En, en daar kan het niet vandaan komen. Maar wat
1: gebeurde er daarna? Um, daarna zijn wij uh, twee trajecten ingegaan met twee uh, behandelaren. De ene is mij gaan behandelen op uh, wat het de adoptie voor effect had op mij. Mm-hmm. En de andere is mij gaan begeleiden in. Uh, de zoektocht naar mijn moeder, maar met name het uh, naar mijn moeder en vader, met name het stukje begeleiden van wat voor effect heeft het um, op jou vanaf je geboorte en misschien al eerder gehad. Dat was echt heel heftig. Ja, want, ja.
0: want wat kan je daar eens
1: wat over vertellen wat daar wat daar uitkwam? Um, dat ik me toen ging realiseren dat de, de hechting en de, de ontwikkeling in alles al begint. Zodra je geboren wordt en misschien al in de buik. En dat heb ik gemist. Ik heb vier en een halve maand, vijf maanden bijna in Leiden in thuis gewoond. En mijn, mijn ouders, mijn adoptieouders, maar het zijn gewoon mijn ouders. Die, ja. uh, <laughs> die, uh, die kwamen uiteindelijk gewoon langs en die hebben mij daar wel gezien, maar ik ging pas na vijf maanden naar hun toe. Dus in die vijf maanden heb je gewoon niet die geborgenheid en die liefde... en die aandacht gekregen, waardoor je nu merkt van... hé, ik kan dat ook niet heel goed geven of ik kan het heel makkelijk weer loslaten. En daar zijn we heel erg mee aan de slag gegaan en... uh... Dat ik, dat ik gewoon heel veel dingen tegenkwam. Wantrouwen, er niet mogen zijn. Um, je, altijd het gevoel hebben dat je er niet toe doet. Altijd aanpassen. Ja. Eigenlijk heel mijn leven heeft het in overlevingsstand gestaan, zeggen zij. Heb ik in overlevingsstand gestaan. En um, ja, met me aangepast. Ja. En gezorgd dat er niemand wegging. En als ze weggingen, nou, dan was het maar zo. En uh, dat... dat
0: Ja, maar heb je dat ook ook zo ervaren
1: destijds? Ik heb me wel altijd alleen gevoeld. Daar ben ik wel achter gekomen. Ik was nooit alleen. -hmm. Alles komt thuis, vriendinnetjes, vriendjes. uh, Ik was nooit alleen. Maar ik voelde me wel altijd alleen. Alsof ik er toch niet echt bij hoorde. Heel raar was dat. Dat is nog steeds wel hoor. Dat ik dat wel eens denk, maar ja, het, het ook waarschijnlijk omdat ik gewoon een soort van geheim bij me had. Ja. En niet helemaal open kon zijn. Want of zo. voelde
0: dat alsof jij een geheim met je meedroeg?
1: Ja. Ja, dat, vond ik, dat voelde ik wel. Maar dat was ook naar. Lo- ik, ik wilde het ook niet uiten uit loyaliteit naar mijn ouders. Nee. Terwijl die er heel open in waren zijn. En en ik wilde het ook gewoon niet weten. Nee? Nee. Want, waarom niet? Nou, mijn ouders die zeiden zeiden altijd van, joh, ik had had al heel vaak klachten achteraf. En dan zeiden zeiden, zij, als ik ziek was, joh, heeft het niet daarmee te maken? Wil jij niet eens op zoek gaan naar naar jouw roots? En dan zei ik, nee, nee. Want als zij mij niet moet en ze kon me niet zoeken, dan moet ze me niet, weet je. Dus dat was echt dat... Totaal niet in kunnen leven in het verhaal of uh, echt die muur optrekken. En daarin voel je dan een soort van geheim van: nou praat er dan maar niet meer over.
0: En geheimen met je meedragen, dat kost onwijs veel.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wat we ook nu, nu wel achter zijn, van dat ik gewoon altijd in mijn overlevingsstand heb gestaan. Ja. En altijd maar. Door ben gegaan, door ben gegaan en, en sociaal gewenst. Ja.
0: En, en wat denk je dan dat er dus zes jaar geleden gebeurde... Um, dat, dat dat dus
1: niet meer lukte? Um, de druppel was eigenlijk uh, auto-ongeluk van mijn dochter. Um, ze kwam er goed vanaf, maar dat was zo'n shock. Dat zij zat in een examenjaar, ze moest kiezen voor de studies, ze, uh, ja, ze is drie maanden thuis geweest. Dus, en dat was zo'n shock. En ik bleef maar zorgen, zorgen, zorgen. En weer niet aan mezelf denken. Ik zat in een rot werksituatie. En dat was eigenlijk de druppel. Toen, toen zij weer naar school ging, toen was ik gewoon op. Toen ja. was ik gewoon emotioneel op, over. En dat iemand tegen mij zei, in dit geval mijn fysiotherapeut ik denk niet dat jij gaat werken.
0: Bizar is dat, hè? Dat dan als één iemand zoiets kan zeggen, terwijl het dus al veel langer speelt, maar iemand ziet jou, iemand die die geeft aan van, hé, maar er is iets en het is niet oké. En dat dat er dus kan voor zorgen dat je dermate stil komt te staan en echt even naar jezelf moet kijken. Ja.
1: Ja, hij zei echt van, je gaat niet werken vandaag. Je gaat je maar een afspraak maken, maar je gaat niet werken. Ja. En dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. Ja. positief en negatief.
0: Ja, maar dat ja, want je hebt natuurlijk onwijs veel geleerd de afgelopen jaren, uh, maar het is ook onwijs heftig geweest. Um, en, en je hebt natuurlijk je, hebt, gelukkig zijn, jou, zijn jouw meiden, jouw twee dochters, um, uh, die, die zijn ondertussen zijn ze, ze hè, zijn het gewoon hele sterke, ja zelfstandige meiden. Hè? Maar zes ja. jaar geleden waren ze natuurlijk nog zes jaar jonger.
1: Ja. Ja, dat was best heftig.
0: Ja, hoe vond je dat? Want vanuit jou aan, aan mensen hun verwachtingen willen voldoen... continu maar willen pleasen, sociaal wenselijk willen kunnen handelen. Hoe was dat dan? <laughs> uh,
1: vreselijk. Want ik bleef pleasen. En ik bleef zeggen van... Oh nee, ik mag niet op de bank zitten en ik mag niet lui zijn... en ik moet dit en ik moet blijven zorgen... en ze mogen me niet zo zien. En... Um, Heel schuldig voelen. Altijd maar aan de ander denken. Altijd. Ja. Ja. Heb je het daar nu dus zes jaar later uh, ook met hen over gehad? Ja, maar toen ook wel. En dan zeiden ze ook wel tegen me van... Um, mam, je hoeft niet uh, te doen alsof. En, uh, maar dat geloofde ik niet. Dat zit zo diep in mij... Dat, dat geloofde ik niet. Dat is ook dat stukje wantrouwen nog steeds, denk ik. Of, ik weet niet wat het is, maar...
0: Nou ja, en heel kritisch naar jezelf zijn. Heel
1: kritisch ja. naar mezelf zijn. Ja, en dat, dat heeft me ook genekt. Al die jaren. Maar dat is ook weer dat overleven. Altijd voor jezelf willen zorgen. Omdat je er voor je gevoel alleen voor staat. Ja. terwijl eigenlijk
0: in werkelijkheid het, het, het huis waar jij bent opgegroeid... Ja. daarin stond je natuurlijk
1: helemaal niet Nee, zeker alleen. niet. Nee, maar ik, ik heb nooit alleen gestaan. Alle mensen om me heen gehad. En, uh, alleen weet ik er zelf niet hoe ik ermee om moet gaan. Hé, hey, en um, nou ja, jij uh,
0: bent natuurlijk relatief jong Ben jij bij je eerste partner terechtgekomen. Terechtgekomen, ja. dat klinkt heel <laughs> naar. Maar je hebt hem relatief jonge leeftijd ontmoet. Ja. Um, relatief jong getrouwd. 24? Ja, nou ja, als je hem nou, ja. nu. Toetrekt. Ja, en oudste dochter. Ik die was jong. 24, ja. dus ja. Um, nou ja. Twee dochters gekregen. Um, nu terugkijkend op, op hoe dat allemaal is gegaan, wat, wat kan je daarover zeggen in, in relatie tot het feit dat jij dus geadapteerd bent en dat het toch echt wel een, bepalend is geweest voor een heleboel dingen in jouw leven?
1: Um, de eerste relatie die ik heb, ge- die ik had. En waar dus ook mijn huwelijk uitvolgde... ik had natuurlijk wel vriendjes daarvoor en zo, maar echt de relatie. Achteraf, nu wat ik heb geleerd en wat ik weet, is die echt voortgekomen uit een behoefte. Iemand vervult je een behoefte, geef je aandacht, vind je leuk, vind je lief. Nou, dat voelde ik wederzijds op dat moment. en dan is het goed voor mij, dan is het veilig. Dus dan blijf ik daar. Ja. En achteraf waren wij zo verschillend. En zijn we ook daar echt in uit elkaar gegroeid. Dus dat,
0: Maar zijn jullie daarin uit elkaar gegroeid? Of zijn jullie dus altijd al heel verschillend geweest? Maar kon hij jou wel een heleboel geven van wat jij
1: nodig had? Ook, denk ik. Ik denk ook het laatste. Dat we, hij, hij gaf mij gewoon wel wat ik nodig had.
0: Ja, liefde. Aandacht.
1: Er mogen zijn. Er voor je zijn. Uh, gewoon dat. Dat veiligheid. En ja, we hadden wel dezelfde dingen. De leuke dingen. Maar ook heel veel dingen niet hetzelfde. En als je ouder wordt en... en Merk dat je ook weer niet lekker in je vel zit en alles. Dat begon toen ook al, hoor, rond mijn scheiding. Um, ja, dan merk je gewoon dat, dat je totaal niet matcht. Ik in ieder geval. Ja. Dat was mijn keuze. Ja. En dat vind ik dan ook weer zo bijzonder. Daarom zat het ook ingewikkeld opgeschreven. Um, ik kan het dan ook zo loslaten. Een relatie of iets. Ja? Ja. Dat is heel ra- maar ik, d- ik vind dat heel ingewikkeld. Terwijl naar dat proces toe... dat doe je niet zomaar. Nee, maar als ik dan op een gegeven moment het gevoel krijg van... ik ben er nu... dit voelt niet goed. Mm-hmm. En ik, dan ga ik meteen een muur optrekken. En dan voel ik een afstand. En dan is die er ook. Of als iemand een afstand naar mij creëert... Dan heb ik meteen dat idee van, oh, die wil me niet. Ik mag er niet zijn of ik ben niet belangrijk. Nou Terwijl
0: jij zelf die afstand ook creëert.
1: Precies. Ja. En dat is zo ingewikkeld in relaties. Want ik heb zelf ook heel vaak mijn ruimte nodig. Mm-hmm. Maar als ik die dan neem en ik hoor van anderen weer niks, denk ik, hallo. <laughs> ja. Het is, ja. Ik vind dat echt heel ingewikkeld. En dat vond ik daar ook, in die relatie ook. Maar ik kan dan ook heel makkelijk de knoop doorhakken. En gelijk afstand daarvan doen. Ja. Zonder dat het jou
0: nog heel veel pijn doet. Want je hebt immers heb die afstand al opgebouwd. Dus
1: mij even... doet het geen pijn. Het enige wat mij pijn doet. is dat ik hem pijn doe. Ja. En daar zit dan weer dat soort dat pleasende ja. in. Ja. En zelf ook weten
0: hoe het voelt. om afgewezen te worden. Ja. En dat je dat een ander niet wil aandoen. Precies. Ja.
1: Dus d- ja. Heel ingewikkeld. Ja.
0: Maar goed, toen. Um... Uh, nou, kreeg jij uh, je, je huidige partner. Um, in het be- nu hè, weet je daar van alles over, over die relatie. En um, met, met de inzichten die jij daar de afgelopen jaren in hebt ge- ge- gekregen... Door, door je behandelingen. Um, maar in het begin was, was die wijsheid daar nog niet. Klopt. Heb je, heb je wel deze partner op andere, andere uh, keuzes gebaseerd?
1: Zeker. Ik kende hem al. Dus dat was al fijn. Um, dus ik, maar ik, en ik wist daardoor ook dat hij met mij, um, ja, mij matchte. Wij waren mm. altijd al hele goede vrienden. En dat was niet voor niks, denk ik. We hadden gewoon een klik. En heel veel mensen zeiden later ook... Ja, maar dat wisten wij al lang, dat jullie elkaar leuk vonden. En wij, oh... Ik niet, in ieder geval. Maar misschien
0: durfde je dat ook niet te voelen, want je had immer zo'n partner. Precies.
1: Achteraf misschien wel. En nu voelde ik dat wel. En wat ik zei, dan kan ik ook echt zo'n knoop doorhakken. Of ik dan voor mezelf kies, weet ik niet of dat zo is. Maar ik kan dan heel makkelijk iets afsluiten. En iets nieuws beginnen of zo. Ja. Maar dit voelt ook gewoon heel anders. Dit voelde echt gelijk van... ik, ik kies bewust nu voor iemand... die in mijn leven past. En um, ja, met wie ik een match heb. Met wie ik een klik heb. En die mij ook kent. Ja. En eigenlijk nu... begint het pas, vind ik. Ja? ja. Want? Ja, omdat ik nu mezelf leer kennen... En inzicht te krijgen in hoe ik ben en wat ik wil en wat ik niet leuk vind en wel leuk vind. Dus wat in het begin altijd was, uh, ja hoor en ja en amen, leuk, -hmm. is nu uh, af en toe tegengas geven. Maar word jij daardoor ook een, een, een leukere partner? Ik hoop het wel. Ja? Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ik denk het wel. In ieder geval uitdagender, omdat je vaker nee zegt. (laughs) Ja, en uh, ik probeer hem nu ook gewoon vaak wel uit te dagen van... in de zin van, hallo, niet altijd van mij uit laten komen. Zeg jij eens wat je wil. Ja, ik ik moet... uh, Hoe zeg je dat? Ik moet erop vertrouwen dat ik er een leuker mens door hoor. Soms voelt het nog niet zo, want dan voel ik me echt een bitch. Of uh, mij.
0: Omdat het zulk ander gedrag is. Zo.
1: Het is echt anders. uit mijn patroon. Het uh, ja. is echt heel anders. Maar ik moet er gewoon op vertrouwen dat het goed is. Ja. Hebben jullie daar ook gesprekken over? Ja, zeker. Ja. Ik, in principe betrek ik hem bij alles. Met, uh, met, met mijn therapie. Met wat er gebeurt. Over mijn gevoel praten vond ik echt heel lastig. Hij ook. Dus het... Uh, goede ge- match. Ja, communicatie echt top. <laughs> maar dat, dat, dat kan ik nu steeds beter. Ja. In het begin was het, is er wat met je? Nee, er is niks. Oh, oké, okay. nou dan laat, laat ik je hem niet? maar. Ja. Dacht hij. En nu gaat hij verder vragen. Of zeg ik het sneller? Of ik zeg het uit mezelf? Dus we hebben het over dingen. Um, ja, we praten eigenlijk veel meer. Maar daar ligt voor mij ook weer de valkuil. Omdat... Dat is het verschil tussen mannen en vrouwen. Hè? Mannen die praten en dan is het klaar. En wij willen eindeloos doorgaan. En in mijn beleving is dan op een gegeven moment van... Hallo, je luistert niet meer of vind je me niet meer belangrijk? of en dan uh, ga je weer in je,
0: in je valkuil.
1: Precies. Niets, of er gebeurt ja. iets in mijn leven. En um, wat ik heftig vind... ja Na nou, drie, vier dagen hoor ik hem niet meer erover. En dan denk ik echt, nou zie je, het is niet belangrijk. Je bent ja. alweer vergeten. Ja. In
0: plaats van, oké, okay, dit is iets wat mij aangaat. Wat bij mij nog heel erg speelt. En het is oké okay als hij ook andere dingen belangrijk vindt.
1: Precies. Ja. En als ik er wel wat over wil hebben, moet ik er zelf over beginnen. Ja. En dan gaat bij mij weer zo'n schakelaartje om. Oh, dan heb je er weer. En dan ben je weer tot last. Ben je weer tot last. Ja. Heel ingewikkeld. Ja,
0: merk, merk je dat die... Uh, nee, je, Die patronen worden duidelijker. Je eigen valkuilen worden daarin duidelijker. Maar merk je dat ze ook minder worden? Dat ze wat zachter worden? Of dat jij wat zachter naar jezelf toe wordt?
1: Ja. Maar dat wisselt wel... hoe mijn leven er op dat moment uitziet. Als ik me echt goed in mijn vel voel... dan ben ik heel... Mild. En dan kan ik aan mezelf denken. Kan ik voor mezelf kiezen. Kan ik lekker zelf uh, naar mijn eigen werkplekje gaan. En geen verantwoording afleggen. -hmm. Als ik wil sporten, ga ik sporten. En als er dingen gebeuren en ik voel me heel rot. Dan val ik echt in mijn valkuil. Dan sluit ik me weer af. Of dan uh, ga ik heel erg ontechten. Heel erg afzonderen. En dan, dan ga ik weer pleasen. Of weer meteen lopen. Ja. Nee, want, want wat, ja sorry ik ben het wel bewust ja. nu. Ik, ik kan heel veel dingen wel signaleren nu. Ja. Dus ik, ik, wat er, waar ik voorheen echt in die dip kwam. Ik, ik zie het nu gebeuren. En kan het benoemen.
0: Ja. En daarin mag je het ook benoemen dat het gebeurt.
1: Ja. Ik moet het alleen nu nog even voor mezelf accepteren dat het ook mag inderdaad.
0: Ja. Ja. Maar ja, je probeert dus na 48 jaar, zeg ik het goed? Ja. ja uh, <laughs> probeer jezelf natuurlijk echt wel... In je sterkste roots probeer je jezelf te veranderen. Dus dat is natuurlijk ook niet zomaar eventjes gedaan. Nee. En dit gaat over wie jij bent als persoon en wie jij mag
1: zijn. Ja, klopt. En dat is ook weer... Um, de, de, hoe zeg je dat? De, het probleem door mijn adoptie... Mm-hmm. dat ik gewoon niet weet wie ik ben. Ja. Daar loop ik heel erg tegenaan. Dat je, eigenlijk... Um, zo gevormd wordt... door je opvoeding, door school, door vrienden... wat allemaal echt heel goed is geweest. Maar er zit ergens iets... Dat ben jij, want dat is je DNA. En dat speelt heel erg nu. Elke keer bij alles wat ik doe, denk ik. Ben ik nou zo? Of ben ik nou zo geworden? Of of, ja, heel raar is dat. Dat
0: lijkt me ook wel heel lastig als je dat jezelf continu afvraagt. Is het ook.
1: Heel vermoeiend ook wel. Heel vermoeiend. Het is ook heel vermoeiend. En Af en toe roep ik ook echt van, had ik er maar nooit aan begonnen aan die, ja? aan die zoektocht. En, en, en had ik maar nooit dat woord adoptie geroepen. Want zie je wel, het brengt alleen maar ellende op. En, uh, maar dat is niet zo. Want het heeft me ook heel veel goeds opgebracht. Maar... het ja, Je bent continu aan het nadenken. Ja. Ja.
0: En, en wat, wat voor impact heeft dit alles op, op jou Relatie gehad als je gewoon eens kijkt naar die afgelopen zes jaar, want, want heel jullie rol, troon, verdeling: alles veranderde. Um, je bent niet meer de, 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 de mooie jonge sprankelende vrouw, maar je ja, je verandert ineens toch wel in iemand met weinig energie.
1: Een wrak. Ja, ja, zo noemde ik mezelf wel een wrak. Ik werd er heel onzeker van. Ik heb ook heel vaak gezegd: joh, ik snap niet wat je hier nog doet.
0: Maar was dat ook misschien weer een stukje zelfbescherming
1: en ga afstand creëren? Ja, hey, ga maar weg. En uh, wat doe je hier nog? En uh, hoe kan je dit nou leuk vinden? En nog steeds snap ik niet. Uh, of ja, snap ik niet. Ik snap het wel, maar ik voel het niet altijd. Van, uh, dat iemand dat dat hij tegen mij zegt van... ja, maar ik hou gewoon van je. Ik ga niet bij je weg, ook al voel je je zo. Ik denk, hoe kan dat? Hoe dan? Ja. En dan zegt hij, ja, maar wat zou jij dan doen? Ik zeg, ja, hetzelfde. Maar het is ja, heel raar. En het heeft echt impact gehad. En hij heeft het echt niet makkelijk gehad. En mijn kinderen niet. En, uh, maar door die sterke achterban is het ook wel weer heel goed gegaan.
0: Ja. Was, het, was het daarmee dan ook weer een voordeel... dat je hem dus ook al kende voordat jullie een relatie kregen. En dat jullie juist zulke goede vrienden waren. Dat hij ook wist hoe jij gewoon was.
1: Voor hem wel. Want hij zei altijd, ja, ik wil wil gewoon de oude sassie weer terug. En dan sassie 2.0. Ja, dus de
0: de, de, de De sterkere, zelfverzekerde
1: versie. En ik vond het vreselijk, want ik zei steeds tegen hem van... ja, maar je weet hoe ik was en dat ben ik nu niet meer. Hey. En je hebt gekozen voor wie ik was. Dus wat nou als jij niet aan zijn verwachtingen kon voldoen daarin? En daar kwam een stukje wantrouwen weer, ja. want ik geloofde hem niet als hij zei... ja, maar ik blijf toch bij je. En uh, dus heel ingew- ja, steeds dat ingewikkeld kon ja. bij mij naar boven. Ja. Maar dat kwam echt uit mijzelf. Ja. Weet je ook wat hij het lastigste vond... Uh, machteloos. Hij voelde zich heel erg machteloos omdat hij niks voor mij kon doen. Hij ging ja. overal mee naartoe en dat is wat hij deed, en hij zorgde voor thuis. En uh, uiteindelijk um, ja, was hij gewoon blij en ik ook dat ik opgenomen werd. Want er, ja, hij kreeg even die, niet die rust, maar wel van: oké, okay, zij zit nu veilig. Er wordt voor de gezorgd. En ik draai het hier wel. Maar dan hoef ik me niet meer zo zorg om haar te maken. hij voelde zich heel machteloos. Is er iets
0: wat jij anders had willen doen gedurende de afgelopen jaren? Was er iets wat je anders had kunnen doen?
1: Ja, meer voor mezelf kiezen. Meer aan mezelf denken en daardoor mezelf meer uiten. Niet altijd maar aan de ander denken of aan hem denken... Of me proberen aan te passen. Mm-hmm. Maar meer mezelf zijn. Meer mijn gevoel uiten.
0: Want wat, wat had dat bijgedragen
1: aan, aan, aan jou of aan de situatie? Minder spanning. Dat ik alles zoveel in mezelf hield. En zoveel binnen hield, kreeg ik ook heel veel spanning in mezelf. En ja ben ik denk ik daardoor echt wel ook in die depressie gekomen. Dat ik alles zelf wilde doen. En niet wilde delen en niet wilde praten. Ja. Alles voor jezelf houden. Ja, maar dat was mijn overleving.
0: Ja. Wederom. Weer dat geheim met zich meedragen.
1: Ja, en ja, alles. En weer afgewezen voelen, weet je, je komt thuis te zitten en je hoort nee je collega's niet meer. Dat soort simpele dingen, weet je. Dat, dus dan hou je het maar weer voor jezelf. Ja. Ja. En ik denk dat ik dat wel anders had willen doen. Als ik meer had geuit, gepraat. Doe je dat nu anders? Ik, ja, hij, hij vraagt er meer naar. Mm-hmm. Maar ik zag ook meer hoe ik me voel. En hij... Hij ziet het ook.
0: Dus hij kan beter naar jou kijken. Ja, maar, maar ik ook naar lezen. hem.
1: Ik, ik was ook altijd wel heel erg... Um, bang of zo over emoties. En, uh, en nu vraag ik ook gewoon aan hem. Van, ja. uh, hoe is het? En... Uh, En ik kan beter luisteren uh, zonder gelijk een oordeel naar mezelf te vellen. Of gelijk het op mezelf te betrekken. Dat ik me weer afgewezen voel. Of van, ik zal het wel weer niet goed doen. Of ik doe het niet goed genoeg.
0: Waardoor je helemaal ook niet meer kan luisteren naar wat hij nou eigenlijk
1: zegt. Precies. Precies. Dus dat... Ja, ik vind het alleen maar sterker worden.
0: Ja. En de relatie met jouw ouders... Er is altijd een enorme loyaliteit naar hen geweest. Ja. He, want je wilde niks weten over de adoptie... terwijl zij wel op meerdere momenten hebben aangegeven... Goh, als je wil, dan, dan mag je daar iets mee. Ja. Um, is die daardoor ook hechter of beter geworden... nu dat dit allemaal zo in gang is gezet? Ja. Ja?
1: Het was al goed en echt, maar... Um, doordat ik er open over ben geworden... sowieso naar iedereen... Um, is het voor hun ook een stuk opener. Uh, in eerste instantie zeiden ze van... Um, ja, maar je, je hoeft het niet tegen iedereen te vertellen. Terwijl meer mensen het wisten dan dat ik dacht. Mm-hmm. Ik dacht, hè. Huh. Maar die weten het ook, die weten het ook. En nu ik er zo open over ben... Um, zie ik vooral... mijn moeder Die vindt het best lastig, denk ik. En wat vindt ze lastig? Ja, Ik denk toch dat stukje moedergevoel uh, van... Ja, maar ik heb je opgevoed, ik ben je moeder. Of en, en gaat ze dan niet nu iemand anders zoeken? Ja. Denk ik. Het kan het ook gewoon
0: zijn dat ze het heel verdrietig vindt. Voor mij. Om jou zo verdrietig te ja. zijn. Ja.
1: Klopt ook. Dat zeggen ze ook hoor. Dat zegt ze ook. Ja. Dat, dat zegt ze zeggen: ik hoop dat ze voor jou gewoon dingen gewoon opgelost gaan worden. Want we willen jou gewoon gelukkig zien. Mm-hmm. En mijn vader die. Uh, Die is ook veel opener geworden. En ook in zijn emoties. En uh, dat waren ze ook helemaal niet. Nee. (laughs) uh, Alles was goed. En alles ging prima. En ze waren er altijd. Maar dat is een stukje opvoeding. Over emoties. hou je lekker binnen. Ja,
0: heeft, heeft jouw opvoeding daarin ook gewoon echt wel een belangrijke rol gespeeld? In jouw maat van emoties uiten? Naast het feit dat je dacht dat je hier niks over mocht uiten?
1: Zeker. Ja, kijk, tuurlijk kon ik alles zeggen thuis. Mm-hmm. En, en, uh, maar ik ben enig kind, dus ik had ook niemand om tegenaan te. Ja, vriendinnen en alles. Maar mijn ouders waren ook niet zo uh, emotie... Uh, uh, Lekker uitbundig in hun emoties. uh. (laughs) Nee, ze ze zijn er gewoon altijd. En ik weet dat ze er zijn. Ik weet dat ze van me houden. Ik weet dat ze verdrietig kunnen zijn om dingen. Maar ja, weet je. Maar ze zijn, daar ben ik dan nu ook achter. Ook nooit begeleid in bijvoorbeeld wat voor problematiek een adoptiekinderen bij zich kunnen dragen of wat het mee kan brengen. Ze zouden bijvoorbeeld begeleiding krijgen aan het begin van de adoptie. Dat is nooit iemand geweest. Weet je, dat zeggen zij nu ook. Hadden we dat geweten, dan hadden we daar meer op in kunnen spelen... en meer aandacht aan kunnen geven.
0: Ja, dat is eigenlijk van de zotte, hè? Want ik heb inderdaad ja. wel meerdere toevallig ook een aantal mensen recent gesproken... Die er dus nu achter komen dat dat de problemen waar ze hun hele leven al tegenaan lopen. precies de dingen zijn die jij nu benoemt. Ja. En dat eigenlijk het gros van de mensen die geadopteerd zijn. dat die daar tegenaan lopen.
1: Ja. En dat er dus gewoon nooit begeleiding in is geweest. en nooit. aandacht voor is geweest. Je mensen zeggen. Ik zei vroeger zelf ook hoor. zei van. Ja, maar ik wil een kindje van mezelf en ik wil een kindje adopteren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, als ik nu mensen zou horen van... joh, we willen kinderen adopteren... dan, dan gaan bij mij echt alarm bellen. Waarom? Omdat ik weet wat voor problematiek zo'n kind bij zich kan hebben. Ja. Wat, hoe goed het ook wordt opgevoed. Precies. Maar ook dat ik hoop dat die ouders heel goed begeleid worden. Want het is niet zomaar, ach, we adopteren een kindje... en dan heeft hij het goed. Want dat dat heb ik ook de afgelopen maanden, jaren weer gehoord. Ja, maar weet je wel zeker dat je dit gaat doen, die stappen... en die zoekt toch, want je hebt het toch goed, je bent goed terechtgekomen. Maar daar gaat het niet om.
0: Maar dat is is ook een hele lastige, hè? Dat je inderdaad het feit dat, dat je dus... Je bent ook hartstikke dankbaar voor yeah. het leven wat je, wat je hebt gehad. En alles wat je daarin hebt gekregen. aan, aan nou ja, Van het dak boven je hoofd tot aan gewoon überhaupt de aandacht en de liefde die er is geweest. Maar um, dat dat niet wegneemt. Dat daar ook een, een stukje leegte is. Ja. Wat je, wat je met, met een enorme hoeveelheid liefde dus niet weg kan nemen. Nee, het
1: is gewoon, dat is echt die oer, dat oergevoel. En ik heb heel sterk gehad op een gegeven moment van... ik wil mijn moeder, ik wil mijn moeder, ik wil mijn moeder. Mm-hmm. En ja, ik heb echt een geweldige therapeute... die heeft mij toen zo laten inzien van... je hebt niet het recht om te mogen be- bestaan met je moeder. Jouw bestaansrecht hangt daar niet vanaf. Jij kan, mag ook bestaan zonder je biologische moeder. Yeah. En dat heb ik nu los kunnen laten... Zij maakt niet wie jij bent. Nee, maar... Ik ben wel een deel van haar. Dus ik vind dat heel moeilijk. Ik kan niet vergelijken. Met mijn kinderen bijvoorbeeld. Die zeggen, oh mam, jij hebt dit. Of ik lijk op jou of ik heb dit. Maar ze kunnen ook heel makkelijk zeggen... Jeetje, mam, jij wordt echt superbruin. Wie zou je dat hebben? Uh, Ja. Geen Geen idee. idee. ja. Dat soort dingen, ga je dan weer afvragen. Dus je blijft wel een deel van iemand. Je bent wel een deel. Ja.
0: Wil jij daar nog antwoorden op?
1: Ja. Ja. Ben, nou ja, goed, deels heb ik al antwoord. In mm-hmm. de zin van uh, dat ik mijn biologische moeder heb gevonden. Mm-hmm. Um, zij wil mij niet vinden. Of niet zien, niet kennen, niet doen. Mm-hmm. Dus dat is ook weer de de angst waar ik al die jaren voor uh, heb gevreesd.
0: Weer die afwijzing.
1: Weer die afwijzing van ze moet me niet, want ze kon me toch niet zoeken. Dus dan zal ze me wel niet moeten. Nou, dat is dus gebeurd. Maar ik wil ook weten wie mijn vader is. En ja, zij weet dat. En ik niet. Maar dat, de, oh, dat, dat, oh, dat vind
0: ik, nu dat ze zegt, vind ik dat een soort van heel, heel naar. Want, ja. um, oké, okay, nee, zij heeft dus nu de keuze gemaakt... dat zij daarin dat contact met jou niet wil onderhouden. Maar zij weet wie jouw vader is. En ja. zij ontneemt jou dus nu
1: eigenlijk... Um, de mogelijkheid om hem te vinden. En hem om mij te leren kennen, als hij ja. dat zou willen... En dat frustreert en maakt mij heel erg boos. En ja, de, ja waarom, Wie ben jij om mensen uit elkaar te houden? En laat ons dat zelf bepalen. Misschien wil hij mij niet kennen. Misschien is hij al jaren op zoek. Misschien weet hij niet van mij bestaan. Maar laat ons dat zelf uitzoeken. Maar zij, zij gaat het gesprek niet met mij aan daarover. En nee. ik heb haar alle kansen geboden. Schriftelijk, uh, maakt niet uit wat... Maar. En dat is heel frustrerend als nou. iemand weet ja. wat eigenlijk zo voelt het voor mij, een deel van mij is. En waar ik recht op heb. En die discussie heb ik ook altijd met mijn therapeut. <laughs> van, ja, maar jij vindt dat je er recht op hebt, maar. Ja. Uh-huh. Kan je je ook verplaatsen in, in haar? Ja. Ik heb me heel lang in haar verplaatst. Ik heb uiteindelijk het verhaal gehoord. Uh-huh. Alhoewel ik dat niet. Uh, ook niet meer vertrouwen, want zij heeft ook heel veel gelogen de afgelopen jaren. Want je bent nu sinds twee jaar... Twee jaar ben ik bezig.
0: Ja, met het echte daadwerkelijk zoeken van jouw biologische ouders. Ja, ja.
1: en um, hebben we ook via instantie hebben we geprobeerd contact te leggen en doen. En uh, ja, zij blijft gewoon liegen, continu over dingen. En ik heb mijn dossier in mogen zien, een deel daarvan. Um, nou, dat... Lijkt ook weer niet te kloppen. Dus ik vertrouw haar niet, niet, uh, niet meer. Maar ik heb nog steeds begrip... als ik het verhaal moet geloven... voor de reden waarom ze mij heeft afgestaan. En ik heb ook begrip... Uh, dat, ze dat, dat ze daar moeite mee heeft nu. En Ik heb alle begrip. Maar ik heb er geen begrip voor... dat zij niet zegt wie mijn vader is. En ik heb twee halfzussen... Die geen contact met mij willen. Omdat dat ook vanuit haar of wie dan ook wordt opgelegd. Mm-hmm. Ja, dat snap ik ook niet. Weet je, dat, dat, doet echt, dat doet echt wel pijn. Ja. En, um... Maar goed, ik laat ze daarin. Je kan ook niet heel veel anders. Um... Ofwel? Ik kan nog wel hoop. <laughs> maar maar, maar, maar ik laat doen. hun met rust. Ja. Nou, dat is het probleem. Moet je dat willen? Dat zeggen heel veel mensen tegen mij. Wil je dit nog wel? Wil je wel? Want elke keer kom je, krijg je een klap. Hoeveel klappen wil je ja. nog hebben? Maar je kan het ook niet loslaten. Nee.
0: Wat, wat zou er moeten gebeuren voor jou om, om het een stukje los te laten? Want zou jij, als, als jij jouw biologische vader zou, uh, zou vinden. Mm-hmm. Um, zou dat dan voor jou voldoende zijn om, het, om ook de situatie met je moeder los te kunnen laten? Dat er in ieder geval een stukje is ja. waarvan je
1: weet hebt? Ja. Dat, uh, dan heb ik rust. Dan, uh, ja, dan heb ik rust. Dan heb ik haar in principe niet meer nodig. Voor mijn gevoel heeft zij, nog steeds, heeft zij nu een soort van macht over mij of ja. zo. Ma-
0: ja, ze maakt jou machteloos.
1: Ja. ja, en zij heeft iets wat ik wil hebben. Ja. En als ik dat eenmaal heb gevonden... Weet je, ik heb nu die behoefte niet meer aan haar. Die behoefte is echt weg. En wat
0: ze je zo, zo heeft... Nou ja. Weer heeft afgewezen. Ja.
1: En weer zo behandeld. En bedoel, de deur zal altijd openstaan. Ik wil altijd wel leren weten wie mijn moeder is. En haar leren kennen. Maar ik ga daar niet meer zelf achteraan. Die behoefte heb ik niet meer. Nee. Maar ja, ze blijft mij... In haar greep houden of zo. Dat zij iets heeft wat ik niet heb. Ja,
0: zou ze dat met ja, ik wil zeggen, zou ze dat met opzet doen, maar dat kan je je toch bijna niet voorstellen. Als zij juist aangeeft dat ze niet dat contact met jou wil. Terwijl als zij dus die naam zou geven, dan is ze van me af.
1: Maar dat heb ik er ook al gezegd. Dat zeg ik al twee jaar lang, joh. Weet je, ze heeft het ook heel groot gemaakt voor zichzelf. Ja. Door uh, niks te zeggen, want daardoor ben ik familie gaan zoeken. Dan heb ik leuke familie ontmoet. Uh, zijn haar dochters erachter gekomen, mijn halfzussen. Die het niet wisten van mijn bestaan. Mm-hmm. Ja, had ze dat allemaal niet gedaan. Had ze gewoon verteld hoe het zat. Dat niemand het hoeven weten. Dus het is alleen maar erger geworden voor ja. haar. Maar ook voor jou? Um, het heeft me deel sterker gemaakt, mm-hmm. omdat ik uit deze zoektocht, door de hulp van mijn therapeut, natuurlijk um, wel heel erg sterker in geworden dat ik niet. Ja, die behoefte van haar, dat bestaansrecht, dat is er. Ik heb haar niet nodig, maar het zijn wel continu klappen die ik krijg. Ja. Ik bedoel, uh, als je continu door hebt dat dingen gelogen worden en. Uh, Denk dat je er bent. En dan is het weer niet zo. En uh, ja. Dan krijg je elke keer maar zo'n klap. Nou.
0: Maar wat ik, wat ik zo bizar vind. Hè, is dat. Um, uh, dat gewoon. Als je als je naar jou kijkt. En ik heb jou natuurlijk vanaf. Eh, nou ja, heel jong meisje heb ik jou gezien. In jullie gezin gezien. Eerst natuurlijk met de vader van je kinderen. En daarna met je huidige partner. En. Ik vind het zo bijzonder dat het er gewoon van de buitenkant... in principe gewoon zo zo goed uitziet. Maar dat er dus in in jou zoveel onrust is. Dat er zoveel speelt.
1: Ja, dat is denk ik dat masker. Die overleving. Masker.
0: Gewoon maar doen alsof er niks aan de hand is. Ja.
1: Ik denk het. Ja, nee, want ik doe nu wel vaker dat er wat is. -hmm. En ik zeg het ook wel vaker. En er zijn ook mensen, zoals jij, die dan zeggen nee is ook een antwoord. (lacht) 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 uh, Lekker therapeutisch verantwoord, hè? Ja. (lacht) Nee, maar... Ja, het blijft toch denk ik een stukje in je of zo. Nee. Weet je, ik, ik, ik heb heel erg het gevoel van... als ik maar blijf doorgaan daarover... en blijf zeggen daarover... dan vinden ze me weer een zeur. Dan mm-hmm. lijk ik weer. En dan komt ze weer. Dus het gaat heel snel slaterd naar binnen. Ja. Maar denk je dat het, um, het...
0: want alles wat je aandacht geeft... Dat, dat groeit. Denk je dat het voor jou ook wel goed is... om, om dat af en toe even te, te kaderen? Dus om hetgene waar je dus tegenaan loopt... waar je last van hebt... om Uh, dan maar af en toe het er niet over te hebben. Omdat als je het er weer over gaat hebben... dan is het dus voor jezelf
1: er ook weer. Klopt. Ja, dat doe ik ook. Ik kan heel goed ook wel weer mijn afleiding zoeken. En dan ben ik het ook echt even kwijt. -hmm. laat ik het ook echt even met rust naast me neer. Maar er hoeft er maar iets te gebeuren... Van de week krijg ik een appje van uh, iemand vanuit uh, mijn biologische familie. Van, joh, ik heb een goede film gezien, Lion. -hmm. Ja, dan ga ik die kijken en dan ben ik gewoon weer verslag. Maar dat is ook wel een hele
0: emotionele film.
1: Ja, maar er hoeft maar iets te gebeuren wat mij raakt... of wat impact op mij heeft over mijn situatie... of of nou depressie gaat of over adoptie... En dan gaat het weer aan. Ja. Maar heb
0: je daarmee het gevoel alsof het dus um, allemaal nog heel erg aanwezig is... en je kan wat doen alsof het er niet is en het is er wel... of zou het ook mee te maken kunnen hebben dat je inmiddels in veel beter bent... In, in je gevoel uiten en het er mogen laten zijn en kwetsbaar kunnen tonen. Ja, kwetsbaarheid kunnen tonen... en dat het dus ook mag zijn.
1: Het mag er zeker zijn, ja. Dat laatste zeker. uh... En dat het
0: er natuurlijk heel lang...
1: Heeft het er niet mogen zijn? Ik heb veel minder last van spanning. Veel minder last van pijn. uh, Omdat ik het uit. En als ik ik pijn heb en last heb... dan ga ik of yoga doen... of even sporten of praten. Dus het mag er zeker zijn. En mijn gevoel wordt zeker meer geuit. uh... Maar kan het moeilijk loslaten... Dat gaat gewoon niet.
0: Hey, wij uh, moeten hem zo uh, gaan, uh, gaan afronden, helaas. Als je nou uh, een boodschap mee zou willen geven aan ouders van, 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 die een kindje hebben geadopteerd... Uh, Of mensen, ja, dat is wel een hele andere boodschap... zou je daar waarschijnlijk aan meegeven. Dus we blijven bij deze. (lacht) Als je aan ouders die een een kindje willen gaan adopteren... uh, of hebben geadopteerd... wat zou jij aan advies mee willen geven voor hen? Wat wat zou jou geholpen hebben... als als jouw ouders dat anders hadden kunnen doen voor jou? Of welke informatie had jij graag
1: willen hebben? Oeh, dat vind ik lastig. Want naar mijn ouders toe vind ik dat heel lastig. Want ik denk dat zij alles hebben gedaan wat zij konden doen.
0: -hmm.
1: Omdat ze niet beter wisten. -hmm. Ze zijn heel open geweest. Maar als je dat nu bekijkt, denk ik dat ja Dat ouders er toch wel alert op moeten zijn wat er in een kind omgaat. Of, of hoe een kind zich ontwikkelt uh, emotioneel. Mm-hmm. En niet alleen uh, van oh, het doet het goed op school, het heeft veel vriendjes, het is geliefd en het past zich goed aan. Maar wat gaat er echt in dat kopje om? En uh, gewoon ja toch wel praten daarmee en, en open zijn over de adoptie en uh, anders begeleiding zoeken.
0: Zou het jou geholpen hebben als, als ze dingen zouden hebben gezegd... Ja, jouw ouders van goh, um, het kan zijn dat jij gevoelig bent voor afwijzing. Je hoeft niet continu anderen maar hun plezier te doen. Je mag ook voor jezelf kiezen. Ook al vindt een ander dat misschien soms niet zo leuk. Zou dat soort dingen geholpen hebben?
1: Zeker, ja. Ja, zeker. En Eigenlijk dat de is de dingen die jij nu aan het leren bent. Precies. Ja. En dat is denk ik wat... Ik weet niet hoe dat zit als jij nu aangemeld wordt of aanmeldt voor een adoptie. Maar ik denk dat er zeker wel een stukje begeleiding... aan de psychologische kant kan zijn. van joh, Let op, kinderen die geadopteerd worden. Zijn hier vatbaar? Zijn hier kwetsbaar voor? Kunnen dit ontwikkelen? Dus let daar goed op. Of heb het daar gewoon goed over. En wat ik... Ja, mijn algemene advies is gewoon... maar dat is met name richting meer de, de politiek... Mm-hmm is gewoon van, weet je, iedereen heeft recht om te weten wie zijn ouders zijn. Ja. En of dat nou ouders, adoptieouders zijn die het, uh, het, het weigeren of niet toestaan, of wie dan ook. Maar iedereen moet dat kunnen weten. Dat is echt, vind, ja, zo noem ik het steeds, de hel voor iedereen. Als je niet weet waar je vandaan komt. Ja.
0: Hey, als nummer uh, kon ik eigenlijk al raden welk nummer jij wilde. <laughs> <laughs> Prince, Purple Wing. Ja,
1: waarom? Ja, Prins is voor mij uh, al heel lang in mijn leven, die muziek. En uh, Prins is ook uh, uh, de muziek van mijn mannetje. Dus wij uh, wij hebben allebei... uh, Als wij Prins horen, zijn we gewoon allebei... Wij kunnen uren ook gewoon op de bank naar Prins luisteren. En hij kan altijd heel goed meezingen. (lacht) Letterlijk, alles. En... We hebben nog nog een nummer samen, maar dat is een heel onbekend nummer. En dit is gewoon echt Ja, super geweldig nummer. Dat nummer raakt mij echt. Maar
0: raakt het dan ook omdat je dan wel echt onvoorwaardelijk veronden voelt met hem ook? Ja,
1: Ja. als ik dat nummer hoor, dan dan voel ik ons. Prins is ons. But you can't seem to make up your mind I think you better close And if we got you